0: Meu oh, amado, minha amada, chegou o momento de nós procurarmos ouvir o que Deus tem para nos falar. E aí eu quero dizer para você que eu procuro pregar, primeiramente, para o meu coração. Porque eu também passo né, pelas lutas e também preciso da bênção de Deus. Hoje é um desses dias em que o coração também está... Né, descompassado por todas essas coisas. Não é? Muitas lutas, muitas situações, muitos desgastes. E, nesse momento, a gente precisa realmente considerar essas circunstâncias. Não podemos fazer de conta. Como eu disse, quando o pastor Mávio estava para orar, pastores não são super-homens. Esposas de pastores não são heroínas. Nós somos seres humanos é importante nós dizermos isso, porque é primeiro para nós, nós precisamos lembrar disso. Há uma tendência, muitas vezes, dos pastores quererem se sentir super-homens, e não são. Não é? é preciso a gente admitir a nossa fragilidade, a nossa limitação, e que nós somos carne e osso, como todas as pessoas. Por que, é que eu estou dizendo isso? Quando nós desconsideramos isso, nós ficamos vulneráveis, ao contrário de, ah, não, eu sou forte, eu posso. Não, nós ficamos vulneráveis. Uma coisa, como o apóstolo Paulo diz, é, em Cristo eu posso todas as coisas. Isso é um, um aspecto, isso é fé. E em mim, eu não posso todas as coisas. Então, eu não posso esquecer que eu não sou super-homem. Eu estou dizendo isso, queridos, porque o que nós vamos refletir nesta manhã traz exatamente algumas dessas questões e são importantes para todos nós. E eu queria que você estivesse atento a isso. Primeiramente, eu quero falar para mim. Eu quero falar para minha esposa, para minha família. Eu quero, primeiramente, ouvir o que Deus vai falar ao meu coração. E acredito, realmente, que Deus vai falar ao teu coração, que é isso que Ele quer fazer é, de maneira muito especial nesta hora. Eu quero ler com você... A segunda carta que Paulo escreve aos crentes de Corinto, nós vamos ler lá no capítulo 4, a partir do verso 6. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 6. Quando chegar no verso 8, é, nós vamos fazer essa linguagem na nova, na nova versão internacional. Quando chegar no verso 8, eu vou ler vocês poderão acompanhar na nova versão internacional, mas esses dois, três versos seguintes eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje. É o mesmo texto, é a mesma mensagem, o mesmo conteúdo, apenas é, eu gosto mais dessa tradução nesses aspectos, porque casa bem com o que nós estamos refletindo nesta manhã, ok? Então, acompanhe a leitura, se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe, senão você pode usar o meeting também para este momento de leitura. Vamos lá, diz assim, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ou na linguagem de Gênesis, haja luz, né? esse mesmo Deus que disse, ele mesmo brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Pode continuar aqui, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca uh, ficamos desesperados. Verso 9 agora. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Verso 10 agora. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira, verso 11, estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista nesse nosso corpo mortal. Continuamos juntos o verso 12, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, crie por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Amém? Vamos ao verso 16. Por isso, não desanimamos, embora estejamos a desgastar -nos. Interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. E, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Que Deus nos abençoe na compreensão de sua palavra. Amada, amado, como eu disse, eu quero deixar isso claro, eu estou numa semana realmente muito triste. E aí, quando, às vezes, os pastores falam isso, não é? É, alguns vão achar que é falta de fé, que é desespero, que é... ai, Puxa, o pastor, vamos orar. Não, eu não estou além não é? da situação. Não estou vivendo, por exemplo um momento de depressão. Estou vivendo uma tristeza diante de tudo que eu já mencionei, das questões do nosso país, das questões do mundo, das questões das pessoas enfermas que nós amamos, passando por luta. E eu quero dizer para você algumas coisas sobre isso, porque eu entendo que é importante nós pensarmos e falarmos sobre isso. Veja, o texto bíblico, principalmente ali na versão da nova tradução na linguagem de hoje que nós lemos, ele fala que nós ficamos aflitos. É preciso admitir. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. Ó, quem é, sou eu para discordar? O apóstolo Paulo está dizendo. Nós ficamos aflitos. O apóstolo Paulo está dizendo. Nós temos dúvidas algumas vezes. Não, mas ele não é um homem de fé? Sim, ele é um homem de fé. Mas ele tem que admitir que ele também passa por dúvidas é humano, é lógico, é, é o nosso natural. Então, nós precisamos entender isso. Ele vai dizer, eu tenho inimigos. Inimigos se levantam contra nós. Inimigos se levantam em local de trabalho. Inimigos se levantam na comunidade. Inimigos se levantam nas redes sociais. Recebemos, muitas vezes, ataques gratuitos de pessoas que não conhecemos, que não nos conhecem e querem atingir nossa honra. E, às vezes, recebemos até de pessoas que nos conhecem. Então, é preciso nós estarmos entendendo tudo isso. O apóstolo Paulo vai dizer, às vezes, nós ficamos gravemente feridos. Eu gosto dessa tradução, queridos, que ela vai ao âmago da questão. Nós, às vezes, ficamos gravemente feridos. E esse gravemente feridos pode ser físico, enfermidades que nos assaltam e dizem, olha, o teu tempo está chegando. Às vezes, é, é físico é, por consequência da luta. Às vezes, a luta está tão acirrada que nós somos atingidos. Quero destacar, por exemplo, agora, as pessoas que vivem por... É, é, situações que, que vivem situações de, de ansiedade. A ansiedade ela tem 13 tipos diferentes de manifestação. Às vezes, nós dissociamos né, a, as várias questões, as várias faces, vamos dizer assim, desse dessa enfermidade, mas a ansiedade gera 13 manifestações diferentes. A depressão é a mais conhecida, talvez. E é, naturalmente, muitas vezes a que toma uma uma proporção até mais grave, porque ela se manifesta eh, também no emocional, ela se manifesta no físico e, muitas vezes, nos abate até mesmo ao ponto de nos levar, como o apóstolo Paulo diz, a, a muitas dúvidas. Mas não é só a depressão. A depressão é uma parte. Nós temos... Pessoas vivendo síndrome de pânico. Você já viveu a síndrome de pânico? você chegar, por exemplo, num shopping e está muito cheio, você começa a viver... Isso estou falando antes de pandemia, não vou nem entrar na questão agora da pandemia, que com certeza acirra essa situação. Você está, por exemplo, num elevador com 13 pessoas Agora já não, não tem se podido, né? E você, ou dentro de um ônibus, você se sentir assim: preciso sair daqui rápido. São características da Síndrome de Pânico. É, pensamento acelerado é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que parece que a nossa mente não descansa. Nós vamos muitas vezes na hora de dormir, e aí eu digo para você: pare de olhar a rede social na hora de dormir, pare de assistir noticiário na hora de dormir pare de receber esses estímulos negativos que só vão lhe atrapalhar. A gente vai dormir, muitas vezes a gente fecha o olho, eu gosto de dormir no escuro completo. Né? E, aliás, isso é o que se recomenda. E, às vezes, com um o escuro completo, ficam flashes na visão. Já viveu isso? É como se estivesse é, você recebendo impactos ali. Por quê? A tua mente está tão estimulada, tantas coisas, tantas coisas, pensamentos e tal e isso se manifesta como flash. Se você já viu a imagem de um cérebro funcionando, ele funciona assim, né? as ideias, os neurônios, vai iluminando o nosso cérebro. Então, nós recebemos tantas informações, tantos estímulos, que mesmo de olho fechado, é como se nós ainda estivéssemos vendo esse clarão é, atingindo até a gente conseguir relaxar. São aspectos, queridos, da, da nossa luta, e ela é muito maior nos nossos dias. É, não podemos minimizar o passado. Toda luta, em todo o tempo, ela é difícil, mas é, hoje talvez nós tenhamos uma, por causa da superexposição de informação, nós tenhamos um, um agravamento de todas essas situações. Nós podemos mencionar vários outros, mas não é o nosso foco. O que eu quero destacar é justamente essa fragilidade, essa tendência a vivermos é, essa luta mesmo, que não podemos negar. Eu quero ver com você rapidamente algumas coisas que nós devemos fazer e outras que não devemos fazer. E depois nós vamos concluir com uma terceira palavra. Em primeiro lugar, eu diria assim, o que não fazer diante dessas circunstâncias? Eu diria, não negue as circunstâncias. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que nós não devemos negar as circunstâncias. Ele declara, olha, estou aflito, nós ficamos aflitos. Olha, eu passo por dúvida, nós ficamos com dúvida. Nós temos inimigos e muitas vezes, sem razão nenhuma, eles querem nos destruir. Nós ficamos, às vezes, gravemente feridos, física e, às vezes, emocional. Às vezes, nós ficamos tão feridos, tão abatidos, que a gente não quer levantar da cama, que a gente não tem ânimo para realizar as tarefas básicas do dia a dia, a gente bota o papel diante da gente, a gente não consegue produzir, liga o computador, não consegue é, é, fazer aquilo que faríamos normalmente, até com facilidade, alunos que não conseguem estudar, professores que muitas vezes estão um desespero para produzir uma aula, bem assim todos os trabalhadores ou pessoas, mesmo que já sejam aposentadas. Então, nós não podemos negar as circunstâncias. A palavra do apóstolo Paulo, e ele se inclui, é que nós precisamos considerar essas circunstâncias. É um erro grave negar que isso está acontecendo. Ah, mas nós somos ensinados a essa cultura... Uh, da supremacia a cultura do super-homem da super-mulher demonstrar nossas fraquezas é ser é, vulnerabilizado aos inimigos, é assim que nós pensamos nós não podemos demonstrar a nossa fraqueza quando nós estávamos fazendo tratamento de saúde, e às vezes eu mencionava o momento, não poucas vezes, parentes amigos, irmãos querendo, não, pastor, mas não pense assim, não. Não, mas não estou pensando, não estou derrotado, estou simplesmente vendo a circunstância. E muitos pastores, talvez por isso que o número de suicídio de pastores é, nesses últimos anos tem crescido tanto, que muitas vezes os pastores não se permitem, ou pior, é, eles até querem se permitir, mas às vezes recebem tanta, tanta palavra como se eles estivessem sendo fraco, como se ele estivesse sendo uh, derrotista. Não. Preste atenção. Queridos pastores, ouçam. Queridos irmãos e irmãs, nós não podemos negar as circunstâncias. Negar as circunstâncias é você deixar o seu corpo, a sua alma, virar um, um depósito de problemas não resolvidos e muitas vezes isso explode e nos cobra de uma maneira muito mais grave. Então, negar as circunstâncias é piorar o problema. Nós não podemos negar as circunstâncias. Segundo aspecto que nós não podemos fazer. Não descansar nas circunstâncias. O que, é que eu estou dizendo? Bom, nós não negamos as circunstâncias. Existe isso, existe isso, existe isso. Tem aflição, tem dúvida, tem inimigo, tem é, é, ferida mortal. Muito bem. Parou por aí? Não. O erro é muitas vezes nós ficarmos fixados nisso. Ah, Mas eu nunca imaginei, eu procuro ser uma pessoa boa com todo mundo, eu nunca imaginei que alguém ia se levantar contra mim. Se você nunca imaginou, talvez você precise ler a Bíblia com mais atenção, porque o Senhor Jesus disse que nós teríamos inimigos. Se fizeram isso com ele, quanto mais conosco. Você é melhor do que Jesus? Não, né? Obviamente que não. Se perseguiram, se eh, viveram inimizades por motivos os mais diversos. Fizeram isso com Jesus, por que, que não farão conosco? Nós, às vezes, lidamos, né, sempre lidamos com outras pessoas, e uma situação que alguém estava angustiado, passando por luta e sofrendo perseguição de uma outra pessoa, e essa pessoa disse olha é alguém da minha do meu relacionamento há muito tempo está me prejudicando está querendo me destruir está criando algo que daqui a pouco pode custar a, a o, o meu sustento então às vezes é por questões não resolvidas também limitações pequenezes dentro da pessoa né às vezes é realmente ação espiritual maligna pessoas que agem servindo a satanás de maneira consciente ou inconsciente, mas estão querendo atingir o povo de Deus. Se você não negou as circunstâncias, eu quero te dizer a segunda coisa que você não deve fazer: você não deve simplesmente parar. E dizer, ah, eu tenho inimigo. Ah, eu tenho inimigo. Ah, eu tenho inimigo. Ah, eu estou aflito. Eu estou aflito. Eu estou aflito. Ah, eu estou me sentindo com dúvida. eu Estou com dúvida. Estou com... E alimentar a circunstância Cuidado. Não negue, mas não alimente. Não feche os olhos para os problemas. Você não é super-homem, super-mulher. Veja os problemas como eles são. Mas não pare nos problemas. Olhe para o caminho de solução. Olhe para o caminho do que Deus vai fazer. Não fique com a visão apenas terrena, apenas histórica, apenas dessa dimensão. Nós vivemos dimensões que são eternas. Ainda na quarta-feira, eu lembrava, né, e também semana passada, de certa forma, falei, nossos inimigos primeiros são espirituais. E nós não podemos achar que deixamos de ter inimigos espirituais. Nós não podemos achar que eu não incomodo o inferno. Não importa se eu incomodo ou não incomodo o inferno. Eu sou o inimigo do inferno. O inferno é meu inimigo e ele não quer o meu bem. Ele não quer o seu bem. Não adianta você tentar avisar amizade com o capiroto, porque é a pior coisa que existe. O nosso inimigo quer nos destruir. Então, nós precisamos entender a dimensão espiritual, a dimensão eterna das circunstâncias. Parar nas circunstâncias é viver apenas o terreno, apenas o que se vê pelos olhos. Estar aflito e simplesmente cultivar a aflição, estar em dúvida e cultivar a dúvida, estar é, vivendo uma ferida mortal, uma doença, e simplesmente ficar atrelada àquela doença, aos inimigos, você parou. Tem algo diferente. O apóstolo Paulo vai dizer, nós somos aflitos, mas não somos derrotados. As aflições vêm. Mas nós temos condições de vitória. Primeiro, o servo de Deus, a serva de Deus tem que lembrar. Paulo nos diz isso no canto de vitória, Deus é por nós, capítulo 8 de, de Romanos. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus que nos amou. Ponto final. A taça já é nossa. A taça eterna. É a vitória eterna. É já é nossa. Então, está sofrendo aflição? Não negue, mas também não fique só na aflição. Você pode passar pela aflição, mas se você estiver com Deus, você não vai se derrotar. Você pode passar pelas dúvidas, pode achar que até que Deus não está ouvindo a tua oração, pode achar até que Deus esqueceu de você, mas se mesmo assim você lutar contra essa tendência normal do nosso pensamento, você vai vencer a dúvida, você não vai ficar desesperado. Se nós ficamos só nas circunstâncias, nós ficamos desesperados. Se nós negamos as circunstâncias, vamos ficar desesperados do mesmo jeito, porque vamos ser tomados de surpresa. Veja, Você precisa é, entender que você tem inimigos, mas não lhe faltam amigos. Deus sempre coloca pessoas à nossa disposição, ao nosso redor. E aí eu estou falando só naquilo que se vê. A palavra de Deus diz que os anjos. Só um momentinho. Os anjos são espíritos ministradores a favor dos santos. O que significa isso? Que Deus coloca os anjos dele ao nosso redor, ao nosso favor, para nos trazer vitória, para nos trazer bênção, para nos trazer o bloqueio dos inimigos que Satanás quer levantar contra nós e ele é o maior de todos. Nós estamos confiantes em Deus e nós não podemos perder essa confiança em Deus. Então, além das pessoas que Deus coloca, além daqueles que querem o nosso bem, nós temos os anjos do Senhor. Quantos? Miríades. Miríades. Deus coloca à nossa disposição quantas hostes forem necessárias para a nossa vitória. Mas é ele quem coloca. Nós não temos que mandar anjo, nós não temos que conversar com anjo, nada disso. Isso aí são distorções que alguns querem criar e nos tirar do foco de Deus. Mas Deus coloca anjos. E, acima de tudo, queridos, o anjo do Senhor, que vimos na semana passada, né, é uma personificação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está conosco. Ele diz, Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então os inimigos se levantam, mas nós temos amigos. Deus coloca irmãos em Cristo, Deus coloca conselheiros, Deus coloca pastores, aqueles que nós vemos, mas Deus coloca anjos, nós não vemos, mas Deus coloca à nossa disposição. E o Senhor Jesus é conosco todos os dias, todos os dias, até o fim. Você pode não estar percebendo Jesus, mas é por sua causa que você não está percebendo Jesus. Você pode não estar percebendo o mover de Deus, mas é por sua causa, na maioria das vezes, que você não está vendo o mover de Deus. Então, nós somos levados pelos olhos, nós vemos, nós somos influenciados pelas circunstâncias, não podemos negar, mas nós precisamos ser diferentes das pessoas que não tem a Cristo. Por quê? Porque elas só vão poder ver com os olhos humanos. Nós podemos ver com os olhos espirituais. Nós podemos ver com os olhos da fé. Veja, é, o apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção, e antes de eu falar é, mais adiante, que nós somos vasos de barro. O que, que Paulo está dizendo com isso? Bom, nós sabemos que Deus fez o ser humano do barro. É, e é o único animal que traz no seu corpo todos os elementos que há é, na terra, que há no barro, também há no corpo humano. Mas o apóstolo Paulo está querendo mostrar com isso é que é, nós somos uma espécie de vaso, um vaso de barro. Puxa, caiu o vaso, quebrou. Quebra mesmo. Nós somos vasos de barro. Vaso quebra, às vezes, até é, por motivos que são sem sentido. Né? Às vezes, por exemplo, você bota lá uma uma planta dentro da cerâmica e água demais aí vai tentar transportar aquele vaso quebrado a cerâmica está toda encharcada aquele vaso cheio e a cerâmica toda encharcada parte acontece então o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos vasos de barro mas os vasos de barro eles têm dentro de si um poder que é tremendo nós temos dentro de nós, meu amado, minha amada, não é o pastor Marcelo que tem, o pastor Douglas, o pastor Marco o pastor Henrique, não. Isso não é só privilégio de pastor. Isso não é só privilégio de quem ora com mais ousadia. Isso não é só privilégio de quem tem mais maturidade. Isso é privilégio do povo de Deus. Dentro de nós que somos vasos de barro, nós temos um poder que é eterno. Dentro de nós que somos vasos de barro, habita o mesmo poder. Deus que disse, haja luz e houve luz. O mesmo Deus que do nada trouxe todo o universo com bilhões de quilômetros e quilômetros, bilhões de anos-luz entre as suas dimensões. Esse mesmo Deus que trouxe todo o universo à existência, ele brilhou em nossos corações com a luz de Jesus, é o mesmo poder. Nós temos esse poder dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus que em nós habita. Somos vasos de barro? Sim. Mas dentro do vaso de barro que foi alcançado por Cristo há um poder eterno, supremo, poderoso, inigualável. E é isso que nós precisamos lembrar. Somos vasos de barro. Nós precisamos aceitar as circunstâncias. Mas nós não podemos ficar só com as circunstâncias, porque dentro de vasos de barro alcançados por Deus há uma verdade eterna, há um poder eterno, há um Deus eterno, todo poderoso, que nos conduz. Meu amado, minha amada, que bom que você está celebrando a Jesus conosco aqui. Mas se você fica só nisso na sua eh, vida cristã, se é a sua alimentação é só uma vez por semana, se a sua alimentação é só na hora do culto mesmo em outros cultos você vai ficar definhando porque você viveu é, você renasceu em Cristo para viver a comunhão íntima e completa com esse é, Deus Todo-Poderoso que habita em você eu já testemunhei algumas vezes sobre a luta que a minha avó por parte de pai vivia, meu avô até quase o final da sua vida ele não deixava ela professar sua fé em Jesus Cristo abertamente, proibia muitas vezes até dela falar aos filhos, proibia dela ir à igreja. E ela eu lembro disso nitidamente, no tempo que eram as vitrolinhas, ela tinha os discos e ela botava aquilo para tocar todos os dias, todas as horas, quando é, não era nas rádios evangélicas e aí é, de várias denominações e ela acompanhava Uh, Pastor Nélias, Marien e, e vários outros, não é então ela vivia o senso da igreja sem poder estar num templo e ela se sustent... Deus a sustentou, vamos dizer assim, com esse, esse essa busca. Ela não podia ir ao templo e de certa forma isso foi o maior segredo dela conseguir é, sobreviver. A minha tia morava ao lado quando chegava da igreja com o boletim, né época que eu se imprimia os boletins, ela ia para o quarto, quando ela podia, longe do meu avô, e ela fazia toda a ordem de culto que tinha ali, ela cantava os hinos, ela orava, ela lia a Bíblia sozinha, mas se sentindo parte de um todo maior. Por quê? Porque ela sabia que ela era vaso de barro, mas o poder de Deus se manifestava na sua vida. Se você ficar dependendo, meu amado, de uma mensagem uma vez por semana, da oração que se faz no domingo, se você não cultivar isso fortemente na sua vida, você não vai experimentar todo o poder que Deus está colocando à sua disposição. E aí as circunstâncias te desesperam nós somos aflitos, isso é a circunstância, circunstâncias fazem isso, mas não somos derrotados. Nós somos é, tomados por dúvidas, até dúvidas espirituais, mas não somos desesperados porque o poder de Deus está dentro de nós. Nós recebemos ataque dos inimigos, humanos e espirituais, mas nós sempre temos um amigo levantado por Deus ou o próprio Deus para nos ajudar. Nós somos, muitas vezes, gravemente feridos, mas nós não somos destruídos, porque aquele que, muitas vezes, pode destruir o corpo não tem poder para destruir o que fica para sempre e que já é garantido a nós por Jesus Cristo, pois somos mais do que vencedores. Hum. Se dê o direito, mas não lute com armas puramente humanas. Nós entramos nas redes sociais, faz parte da realidade, entramos no noticiário, faz parte da realidade. Mas se nós não lutarmos com armas espirituais, se nós não lembrarmos que dentro dos vasos de barro há um poder trouxe o universo à existência e esse mesmo poder fez com que Cristo brilhasse em nossos corações, nós vamos estar lutando só com armas humanas. Nós temos que tomar remédios? Claro que nós temos que tomar remédio. Remédio, na verdade, faz parte da bênção que Deus permite através do intelecto humano. O remédio não é uma invenção que o ser humano traz do mundo espiritual para a realidade. Ele pega realidades humanas, plantas, é, minerais, etc., etc., e, baseado em estudo, ele traz um medicamento que é benéfico. Eu brinco com o Eliud, que daqui a pouco nós vamos ter que tirar uma refeição, porque é vitamina, é isso, é aquilo, é aquilo dá quase uma refeição de tanta coisa que a gente toma por dia. Graças a Deus que tem isso. E nós temos que usar essas armas humanas mas nós não podemos ficar apenas com as armas humanas. As nossas armas são espirituais e são poderosas para destruir fortaleza. Você pode exercer a sua cidadania, mas se você quer ver mudança na política lá da Coreia do Norte, se você quer ver mudança na China, se você quer ver mudança no Brasil, é com oração principalmente que nós devemos lutar. Você pode até argumentar, contra-argumentar, mostrar, dizer o que você pensa, mas não se esqueça que apenas as armas humanas são insuficientes. Não negue as circunstâncias, mas não lute só com as armas humanas. Não negue as circunstâncias. Se precisar tomar medicamento, tome medicamento, mas não deixe de pedir a bênção de Deus e viver a bênção de Deus diariamente. Nós precisamos equilibrar esses, essas duas realidades, porque se ficarmos só com as circunstâncias e as circunstâncias forem pesando, nós vamos, muitas vezes, desesperar. Paulo disse que nós não somos derrotados, nós não somos desesperados, nós não ficamos sem amigos, nós não somos destruídos, porque ele estava se baseando nas armas espirituais que nós temos à disposição. E aí eu quero, então, conduzir para o último momento, que é a declaração de fé. O apóstolo Paulo ele vai dizer muito claramente, eu criei, está escrito no Velho Testamento, ele traz, ele diz, eu criei, por isso falei. Às vezes, meu amado, minha amada, nós estamos presos às circunstâncias, porque nós cremos, mas nós não estamos falando. Nós cremos, nós experimentamos Jesus, nós sabemos que ele é real, nós sabemos que há poder em Deus, nós sabemos todas as circunstâncias da fé, mas nós não estamos declarando. Nós não estamos abrindo a nossa Bíblia diariamente. Nós não estamos declarando em oração, clamando, vivendo uma realidade. Alguém já disse que a oração é o oxigênio da vida espiritual. E não dá como respirar só no momento de culto, depois ficar sem respirar. Você precisa usar as armas espirituais que Deus colocou à sua disposição. E quando você vive essa realidade, você vai passar, não sem dificuldades, mas com muito menos dificuldade é, do que aqueles que não estão vivendo a realidade espiritual. Crie. Por isso falei. Creia, profetize, declare, Deus é comigo. Deus não é obrigado a fazer nada que ele não queira fazer. O poder é de Deus, mas nós precisamos declarar com fé porque sabemos que Deus ouve orações, porque sabemos que Deus move até as leis naturais para receber, responder seus filhos. Nós sabemos que Deus dá ordem aos seus anjos para que ministrem aos seus filhos. Então, nós precisamos viver a dimensão da fé de uma maneira muito robusta, de uma maneira muito intensa. Crie, por isso falei. Estamos nas circunstâncias, mas eu, em nome de Jesus, declaro que essas circunstâncias vão cair por terra. Ah, mas não caiu, oh, ficou pior. Ah, a questão política está pior. A questão da pandemia está pior. Ah, eu perdi pessoas. Mas Deus continua sendo conosco e ele continua colocando o seu poder à nossa disposição. Amado, amada, mais na frente, o apóstolo Paulo vai dizer que nós trazemos o morrer de Jesus no nosso corpo, mas já temos garantido a sua ressurreição. Nós temos acesso direto ao trono da glória. Nós podemos falar com Deus. Nós podemos falar diretamente com Deus. Há alguém que possa resolver mais do que Deus? Ah, eu preciso ir na consulta. Vá na consulta. Ah, eu preciso de ver um advogado. Vejo um advogado. Ah, eu preciso de uma circunstância humana. Faça aquilo que precisa ser feito. Mas não deposite no ser humano a sua fé. É Deus quem traz a vitória. É Deus quem traz a bênção. É Deus quem ordena a vida. E é Deus quem habita em nossos corações. E semana difícil nós tivemos. Mas em nome de Jesus, eu vou a trazer a memória todos os dias que o nosso Deus é maior do que os nossos problemas. Eu vou trazer a memória todos os dias. As circunstâncias vão querer se impor, mas eu vou dizer, ó, oh, circunstâncias, olha aqui o meu Deus. Não há maior. Ele tem a minha vida em suas mãos. E se o meu fôlego cessar, Nessa vida, eu já sou garantido na eternidade, porque eu sou mais do que vencedor. Que Deus possa te abençoar. Veja Deus em tudo que você fizer. Mas como é que a gente vai ver Deus? O texto diz que aquilo que é visível humanamente, ele é transitório. Mas aquilo que é invisível aos olhos humanos, aquilo que só pode ser visto por fé, Eterno. Então, amada, amado, exercite os seus olhos da fé. Veja Deus em todo momento. Veja Deus, busque a Deus, converse com Deus, ore a Deus, medite na palavra de Deus. Não exclua a dimensão espiritual da sua vida, porque você vai ter só as circunstâncias e elas são desesperadoras. Elas causam aflição, elas nos ferem gravemente, ela levanta inimigos. Mas quando você entende tudo isso, não nega, mas também não esquece que você tem a dimensão espiritual. Com certeza, as circunstâncias não vão te derrotar. Amém? Que Deus, trazendo isso a tua memória renove a tua força renove a certeza de que será uma semana abençoada que o maior que sejam as lutas que vão se levantar essa semana, o nosso Deus continua sendo conosco. Se nós não estamos ouvindo a voz de Deus, não é porque Deus não está falando, é porque nós não estamos treinando os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Se você acha que Deus não está te cuidando, Deus não está ligando para você, não é porque Deus não esteja ligando, mas é porque os seus olhos espirituais não estão focados em Deus. Consequentemente, você não vai perceber o agir de Deus. Nós somos vitoriosos porque nós não prestamos atenção nas coisas, diz o verso 18, nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Deus te abençoe, que você viva a realidade que está diante de nós, mas que você não perca de vista os olhos da fé. Pastor, eu tenho pouca fé, ore por mim. Ter pouca fé não é o problema. O problema é você não exercitar a sua fé. Ter pouca fé não lhe impede de ouvir a voz de Deus. Ter pouca fé não lhe impede de falar com Deus. Ter pouca fé não lhe impede de entender a palavra de Deus. O que lhe impede é você não exercitar a sua fé. Fé pequena no Deus Todo-Poderoso é fé vitoriosa. Fé imensa em outras coisas não resolve. Ah, eu creio que isso vai acontecer. É Deus? Então, isso não é Deus. Mas uma fé pequena, exercitada, direcionada que tem sua origem em Jesus, essa é uma fé vitoriosa. E quando nós exercitamos a nossa fé, o que, que acontece? Ela cresce. A gente começa a ver as coisas com olhos de fé. A gente começa a discernir com ouvidos espirituais. Consequentemente, a nossa vitória se manifesta de maneira mais intensa. Aí as pessoas Mas como é que você consegue? No meio de tudo isso, o que é que te move? A fé. E aí, meu amado e minha amada, esse tempo é um tempo tão difícil, tão difícil, que mesmo servos de Deus, irmãos em Cristo, muitas vezes estão se rejeitando por pontos de vista humanos. Pontos de vista humanos. Haja por fé e haja por amor. Você agindo com as duas vertentes principais. Dificilmente você vai errar, dificilmente você vai rejeitar o teu irmão, dificilmente você vai se perder nas circunstâncias dessa vida.